1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
1: Rike, wir formen ein amerikanisches Mosaik, was bedeutet, dass wir heute diverse Themen haben. Diverse Krisenthemen, Bidens Krise, so kann man es, glaube ich, auch umreißen. Aber zunächst möchte ich wirklich hören, was du von einer Reise zu berichten hast, weil du an einem der Orte warst, über die gerade die Welt spricht. Texas. Warum?
0: Ja, das stimmt. Ich war eine ganze Woche in Texas unterwegs. Das war sehr spannend, aber auch sehr aufreibend, weil ich ursprünglich eigentlich nur hingefahren bin, nur in Anführungsstrichen, um eine Geschichte über das neue Schwangerschaftsabbruchgesetz zu recherchieren, über das wir in unserer vergangenen Folge gesprochen haben, dann passierte aber, was in Del Rio passierte, die Bilder wurden öffentlich von den zehntausenden Migranten, die dort unter der Brücke ausharren mussten und dann bin ich da auch noch gewesen und äh, vorbeigefahren. Ich war nicht mehr an der Brücke, weil die beiden Regierungen dann ja sehr, sehr schnell den Zugang zu dieser Brücke unterbunden hat. Und das aber natürlich auch eine der der großen beiden Krisen, das muss man so sagen. Diese Bilder waren natürlich verheerend für die Regierung. Und ich war dann in der Stadt unterwegs. Del Rio ist eine Grenzstadt von ungefähr 35.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und dann saßen da eben unter dieser Brücke, ich glaube, zwischenzeitlich über 14.000 Menschen, größtenteils aus Haiti. Und natürlich waren die Behörden vor Ort komplett überfordert. Das muss man sagen, hat die Regierung dann sehr, sehr schnell in den Griff bekommen, weil innerhalb von einer Woche war dieses Camp dann geräumt. Aber die Zustände waren natürlich furchtbar. Und auch die Frage, wie mit den Menschen dann umgegangen wurde. Einige erinnern sich vielleicht, es gab dann Bilder von berittener Border Patrol, die vermeintlich mit Peitschen auf diese Migranten eingedroschen haben. Es war da nicht so. Es waren die Zügel, mit denen sie die Pferde dirigiert haben. Aber trotzdem waren diese Bilder natürlich furchtbar. Diese riesigen Pferde darauf die Grenzschutzbeamten und dann auch noch Menschen aus Haiti, also schwarz. Es waren natürlich auch Bilder, die hier in den USA viel aufgewühlt haben aus vergangenen Zeiten. Rassistische Bilder und diese, ich glaube diese Grenzschutzbeamten sind dann auch sofort suspendiert worden. Aber insgesamt war das natürlich wieder kein glücklicher Moment für Biden, der sich dazu nicht wirklich groß geäußert hat. Er hat seinen Heimatschutzminister an die Grenze geschickt. Harris war auch sehr still. Also Sie haben versucht, diese Bilder sehr schnell zu unterbinden und haben ja auch einige von diesen Migranten direkt in Flugzeuge zurück nach Haiti geschickt. Das wurde auch viel kritisiert, weil natürlich die Frage ist, kann man Menschen in ein Land wie Haiti gerade zurückschicken nach erneut einem verheerenden Erdbeben im August, nach der Ermordung des Präsidenten? Also die Frage ist, ist das ein menschlicher Umgang mit Migranten? Und das ist eine Debatte, die wird Joe Biden und die wird seine Regierung nicht mehr loswerden.
1: Du hast es gerade, was die Fotos angeht, die Bilder dieser Krise also angeht, in Wahrheit ja schon gesagt. Ich möchte nur ganz kurz daran erinnern, dass gerade das, was du beschrieben hast, Rieke, der zu Pferd sitzende, reitende Polizist oder Soldat und dann der gejagte Migrant, Schrägstrich Native American, Schrägstrich Sklave, das ist ein amerikanisches Symbol und das ist natürlich auch ein Symbol amerikanischen Machtmissbrauchs und dass diese Bilder nun mit der beiden Regierung verbunden werden, das kann keiner in dieser Regierung gewollt haben. Was genau ist das Versäumnis? Die Regierung hatte ja anderes angekündigt, sie hatte nun wahrlich einen ja souveräneren, auch milderen Umgang mit Migration und eine Klarheit in ihrer Migrationspolitik versprochen. Warum schafft sie das nicht?
0: Ich glaube, sie schafft es nicht, weil innenpolitisch der Druck enorm groß ist. Die Republikaner nehmen dieses Thema als eins ihrer Kernthemen für die kommenden Zwischenwahlen. Einwanderung ist immer schon ein konservativ besetztes Thema gewesen. Gleichzeitig, ich will die beiden Regierungen nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, das, was da in Del Rio passiert ist, das konnte niemand absehen. Da spielten ganz viele Faktoren eine Rolle. Diese Menschen, die da alle auf einmal in so großer Anzahl ankamen, die kommen nicht alle direkt aus Haiti, sondern viele von ihnen waren schon jahrelang unterwegs, haben in Chile, in Brasilien gelebt, haben dort gearbeitet. Und durch die Corona-Pandemie haben sich eben auch in diesen lateinamerikanischen Ländern die wirtschaftlichen Verhältnisse verschlechtert und gerade in Chile wird berichtet, wurde dann auch der Rassismus gegenüber Haitianern, weil Chile ist ein sehr weißes Land, immer größer, weswegen sich die Menschen jetzt auf den Weg gemacht haben, aber aus den gleichen Gründen, warum sich auch schon viele andere Migranten aus Lateinamerika Anfang des Jahres auf den Weg machten, als wir auch schon einmal über diese Grenzkrise sprachen, weil es viele falsche Gerüchte darüber gibt, dass es unter der beiden Regierung eben jetzt wieder ein Einfacher wird, ins Land zu kommen, dass es eine humanere Einwanderungspolitik gibt. Und natürlich hat Biden gegenüber der Trump-Regierung auch seine Rhetorik verändert. Natürlich wird die Biden-Regierung nicht wie die Trump-Regierung Familien voneinander trennen. All das passiert nicht mehr, aber. Biden wiederholt immer und immer wieder, kommt nicht, es ist kein sicherer Weg und wir haben keine offenen Grenzen. Also in, in, in seiner Politik, in, in seiner aktiven Politik ist er schon auch eher ein Abschattungspräsident, weil ich glaube, er hat auch keine andere Wahl, wenn er das innenpolitisch irgendwie überstehen will. Aber ich glaube, diese ganzen Faktoren führen dazu, dass es an der Grenze immer wieder eskalieren wird. Und Del Rio war jetzt ein sehr drastisches Beispiel.
1: Du hast gerade die, die Migranten, die ja gar nicht mehr wirklich aus Haiti kamen, weil sie so lange in Lateinamerika waren, angesprochen. Ich hatte gelesen von einer Familie, die in Panama gewesen war, dort dann ihre Visa hatte auslaufen lassen, also keine Aufenthaltsberechtigung für Panama mehr hatte. Weshalb die beiden Regierungen, wenn sie diese Familie denn abschieben oder ausweisen wollte, kaum eine andere Wahl hatte, als sie nach Haiti zurückzuschicken. Das aber zu tun, ja, sie ins Erdbebengebiet zurückzuschicken und sie nicht zu dulden, ist natürlich eine Entscheidung, die man auch anders hätte treffen können. Und das ist nicht das, was die beiden Wählerschaft von diesem Präsident erwartet hätte. Ne? Da war natürlich mehr milde Toleranz erwartet worden. Sie war auch versprochen worden. Wo ist eigentlich Kamala Harris, die ja sich auch für eine sanftere Migrationspolitik ausgesprochen hatte, die mit der Krise an der Grenze zu Mexiko explizit betraut worden war, die diese Krise ja lösen wollte. Man hört und sieht nichts, oder?
0: Sie war, es ist ganz erstaunlich, in der vergangenen Woche, als das alles passierte und ich auch dort in Del Rio war, habe ich auch die ganze Zeit gedacht, so, wo ist sie, wo äußert sie sich? Sie hat äh, PR-Termine gemacht für Biden und seine... Build Back Better America Agenda, über die wir auch noch sprechen werden, also über seine großen Infrastruktur- und Sozialpläne, die jetzt eben auch auf eine entscheidende Zielgerade gerade kommen. Und ich glaube, alle haben versucht, in dieser Regierung sich nicht mit diesen Bildern zu assoziieren. Und Kamala Harris, über ihre Rolle haben wir auch schon häufiger gesprochen. Mein Eindruck mehr denn je, auch aus der vergangenen Woche, war, sie... Und jetzt suche ich wieder ein deutsches Wort, aber das Englische ist so schön, uh, her footing. Also sie findet irgendwie ihren, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ihre, ihren Platz in diesem Amt nicht. Sie
1: und, fast ähm, nicht tritt, heißt das, glaube ich, wenn man das wörtlich übersetzt. Das ist aber nicht so schön. Sie findet ihr Fooding nicht, finde ich viel schöner.
0: <lacht> ich, ich deutsche mal wieder irgendwas ein. Aber das ist mein Eindruck, den ich gerade von ihr habe und dass sie auch wahnsinnige Angst hat, einen Fehler zu machen, also sie sie kann gar nicht jetzt nehme ich noch eine Sportmetapher frei aufspielen, also sie das und wenn sie das nicht bald schafft, dann glaube ich, wird sie auch Probleme bekommen, wenn es dann tatsächlich, und soweit ist man ja in der US-Politik, dass man jetzt schon darüber spricht, was denn im nächsten Präsidentschaftswahlkampf passieren wird. Sie muss jetzt auch vor den Midterms schon, glaube ich, noch stärker ihre Rolle finden. Aber das Migrationsthema wird keins sein, mit dem sie, glaube ich, große Punkte sammeln wird. Und deswegen war sie, glaube ich, auch in der vergangenen Woche so abwesend.
1: Ja, die Kommentare und Essays über die abwesende Vizepräsidentin kann man längst lesen. Ja? Die Kamala Harris, die aufgebaut werden sollte als beiden nachfolgerin die aber nirgendwo aufzufinden sei. Das ist natürlich die ja, übliche Härte der amerikanischen Medien, die sehr darin geübt sind, Stars groß zu schreiben, hoch zu schreiben und dann klein und wieder hinab. Aber es bleibt ja trotzdem durchaus wahr, strahlend ist die Vizepräsidentin bisher nicht. Wollen wir mal zum, das war jetzt das erste, wie sagt man eigentlich, die erste Scherbe des Mosaiks, wollen wir zur zweiten, <lacht> nämlich deinem zweiten Thema in Texas kommen. Ich bin sehr interessiert daran, gerade weil das in den vergangenen Wochen ja schon unser Thema hier gewesen war, Abtreibungsrecht. Ähm, wie, wie war die Recherche? Traurig gewesen? Furchtbar, ja, ja, ja,
0: es war tatsächlich sehr furchtbar, es war sehr spannend und natürlich ein, ich muss es immer wieder sagen, ein unglaubliches Privileg, eben in diesem Land so reisen zu können, auch gerade unter diesen. Wir haben ja schon oft auch über die Reisebedingungen gesprochen, auch dazu später mehr, weil da hat sich ja tatsächlich etwas verändert. Aber es ist natürlich ein wahnsinnig großes Privileg, was wir, finde ich, haben als Journalistinnen und Journalisten und auch als Reporter in diesem Land, diese Recherche tatsächlich erst in den ersten Tagen Texas, diese Migrationsgeschichte zu machen und dann noch zu Schwangerschaftsabbrüchen zu recherchieren. Das hat mich jetzt nicht fröhlich zurück nach Washington DC kommen lassen, das muss ich so sagen. Ich konnte tatsächlich sprechen mit einem der republikanischen Senatoren in Texas, die dieses Gesetz geschrieben haben. Ich äh, war zu Besuch in seinem Büro. Es war, es strahlte den perfekten Südstaaten Charme aus, inklusive gesüßtem Eistee aus Kristallgläsern, den er trank. Und er trug natürlich auch Cowboy-Stiefel. Brian Hughes heißt der Mann. Und natürlich, er war, äh, seine Argumentation war so aalglatt. Es war unglaublich und wenn er darüber gesprochen hat, warum sie dieses Gesetz gemacht haben, er hat immer nur von The Little Babies gesprochen, also natürlich hat er das alles äh, idealisiert und dass man ja auch Frauen helfen würde mit diesem Gesetz, weil man könne ihnen jetzt ja nun nicht noch ein Trauma zumuten, nämlich das Trauma eines Schwangerschaftsabbruchs und das war schon, er hat das schon sehr geschickt, er war auch extrem freundlich, kein unsympathischer Mann, überhaupt nicht. Also er hat das sehr, sehr geschickt gespielt, aber, ähm, wie er da in seinem, äh, Läuferbelegten Läufer belegten dunklem Holzbüro saß und darüber referiert hat, warum er sich diese Entscheidung anmaßt, die er ja über äh, Millionen von Frauen trifft, weil Texas ist einer der größten Bundesstaaten in den USA, ich glaube knapp 30 Millionen Einwohner. Das war schon erstaunlich. Und dann habe ich mit ähm, Opfern von sexueller Gewalt gesprochen, die eben auch einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben und sagen, äh, ich kann jetzt mein Leben so leben, weil ich vor zehn Jahren die Möglichkeit hatte, eine Entscheidung über mein weiteres Leben und meinen Körper zu treffen. Und es ist eine junge Frau, die ist jetzt auch Mutter und glückliche Mutter. Aber sie sagt, all das bin ich jetzt nur, weil ich eben vor zehn Jahren eine andere Entscheidung treffen konnte. Und dieses neue Gesetz in Texas würde alles das bedrohen, was ich jetzt gerade lebe. Und ähm, ich war in einer Notfallhotline, die eben auch sehr viel darüber gesprochen haben, dass natürlich die meisten Übergriffe nicht vom Fremden in der dunklen Gasse kommen, sondern aus dem eigenen familiären Umfeld und der Täter mit am Tisch sitzt. Und dass diese Frauen natürlich nicht in einem Zeitfenster von fünf, sechs Wochen, und es sind ja in Wahrheit keine sechs Wochen, die dieses Gesetz auf dem Papier einräumt, weil keine Frau weiß, dass sie mit dem Tag eins schwanger ist. Es wird medizinisch berechnet vom letzten Tag, des Zykluses, das heißt bis dann, der also in die medizinischen Details müssen wir gar nicht eingehen, aber wir haben auch einige Zuschriften dazu bekommen. Deswegen wollte ich noch einmal deutlich sagen, dass diese sechs Wochen nur auf dem Papier sechs Wochen sind und den meisten Frauen vielleicht maximal zwei, im allerbesten Falle drei Wochen für eine Entscheidung bleiben. Und wenn man eben in einem häuslichen Umfeld von Missbrauch lebt, wenn man meistens auch noch jung ist, dann reicht das nicht. Dann ist man viel zu traumatisiert. Also diese Geschichten habe ich mir noch angehört. Und das Schlimmste war wahrscheinlich, mit einem Arzt zu sprechen, der seit 45 Jahren fast Gynäkologe ist in Texas und der eben über diese Fälle berichtet hat, über diese Frauen, denen er nicht mehr helfen kann. Der wollte seinen Namen nicht sagen. Ich darf nicht sagen, in welcher Stadt ich ihn getroffen habe, weil er Todesdrohungen bekommt. Weil die Menschen, die für dieses strikte Gesetz sind, alle angreifen, die dagegen sind. Also es ist schon fast ein, ein Kampfgebiet, in dem man da unterwegs ist und es war sehr bewegend und alle, die mehr wissen wollen, jetzt muss ich Cliffhanger und Werbung machen, am Freitag auf Zeit Online gibt es die ganze Geschichte. Cliffhangern. Ja,
1: Cliffhanger. das ist nicht so, das ist doch, das ist, doch ist, ist, ist längst Deutsch, Cliffhanger ist, ist längst Teil unseres deutsch-amerikanischen Wörterbuches, beziehungsweise Deutsch ist ja dann, dann Deutsch, ist nicht mehr deutsch-amerikanisch, ne?
0: Unser deutsch-amerikanisches Wörterbuch.
1: Das war die, ich weiß nicht, ob wir diese Metapher heute durchhalten werden, zweite Scherbe unseres beiden Mosaiks, unseres amerikanischen Mosaiks dieser Woche. Wir sollten, glaube ich, einmal die Idee dieses Mosaiks erklären. Es gibt ähm, aus, wir hatten das natürlich wie immer vorher kurz äh, besprochen und per Skript hin und her geschickt. Wir, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das, so, so bereiten wir diese Sendung vor. Im Moment ist die... Wahrnehmung, die wir beide teilen, Rike, das darf ich glaube ich sagen, dass Joe Biden an vielen Stellen die Regierung Biden an vielen Stellen in unterschiedliche Krisen hineingerutscht ist, woraus natürlich ein Gesamtbild entsteht. Die Frage also ist nach meinem Gefühl angebracht, ob der Rausch der ersten Monate, wir haben Biden mit Roosevelt verglichen, vor sei, ob ähm, beiden so ins Schlingern gekommen ist, dass sich das fortsetzen wird. Wir wollen auch ein bisschen über den amerikanischen Blick nach Deutschland sprechen und das Krisenmosaik haben wir es genannt, kommen wir also zu unserer dritten Scherbe. Ich, ich weiß nicht, wir sollten die Metapher, glaube ich, nicht durchhalten. Rieke.
0: Ja, und dafür muss ich natürlich jetzt erstmal dich fragen, wie ist denn die Stimmung in Deutschland? Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die wie ich in den USA leben und jetzt den Bundestagswahlkampf und die Wahl aus der Ferne verfolgt haben. Für mich das erste Mal in wirklich Jahren, dass ich nicht ganz nah dran war, nicht irgendwo in einem Newsroom saß und das miterlebt habe an einem Sonntagabend. Es war ganz interessant, diese Erfahrung. Wie ist denn die Stimmung jetzt in der Woche nach einem Ergebnis, das auch die amerikanischen Medien, wie wir gleich hören werden, ganz ähm, verblüfft teilweise kommentiert haben und, glaube ich, auch nicht so richtig wissen, was sie damit jetzt machen sollen.
1: Es gibt einige Dinge, die mich an die USA erinnern, was ich nicht erwartet hätte, dass also die Wahl oder das Ergebnis dieser Wahl so umgedeutet werden würde, wie es in den ersten Minuten des vergangenen Sonntags geschah. In diesem Fall jetzt von der von der Union, die einen Regierungsauftrag in diesem für sie ja wirklich verheerenden Wahlergebnis ähm, zu, zu entdecken glaubte, hätte ich nicht gedacht. Das hatte etwas von Trump, will ich jetzt nicht sagen. Ich möchte nicht Las Laschet mit Trump vergleichen, aber irgendwie dann doch. Ja? Also dass dem, dass dem Sieger, in dem Fall Olaf Scholz, nicht gratuliert wurde, ist ungewöhnlich für deutsche Wahlen. Da hören die Vergleiche dann aber auch auf. Es war eine demokratische Wahl. Die Union hat sich dann in den Stunden und Tagen danach natürlich auch besonnen und eine andere Sprache gefunden. Es gibt viele Unionspolitiker, die sagen, die SPD sei Wahlgewinnerin und verdiene natürlich den ersten Zugriff auf eine mögliche Regierungsbildung und die Union komme erst dann zum Zug, wenn die SPD das nicht schaffe. Da ist schon eine gewisse Vernunft zurückgekehrt, was man von Amerikas Republikanern ja nur bedingt sagen kann. Die Stimmung, nach der du gefragt hast, Rieke, ich bleibe jetzt mal bei meiner ganz individuellen und persönlichen Stimmung. Ich Tippe, wie allerdings viele, das ist jetzt nicht so sehr originell, wie viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe in den vergangenen Tagen, auf eine künftige Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Ich glaube nicht, dass die Grünen es ähm, ihrer Anhängerschaft erklären könnten oder dass Annalena Baerbock es ihrer Partei vermitteln könnte wenn die Spitze der Grünen lieber mit der CDU-CSU koalieren würde. Und ich glaube auch nicht, dass Christian Lindner, Parteichef-Vorsitzender der FDP, es seiner Partei erklären kann, warum er unbedingt, auch wenn er es gewiss lieber täte, mit der Union zusammengehen muss, die ja nun nur zweiter Sieger war. Ja? Also die... Wenn sie es nicht äh, durch, durch drastische Forderungen vermasseln, wenn sie nicht einander irgendwie in die Enge manövrieren, wie es das allerdings auch schon mal gegeben hat, solange ist das letzte Mal noch nicht her, dann wird die Koalition dieser drei Parteien die sein, die in absehbarer Zeit äh, Deutschland regieren wird und den Bundeskanzler stellen wird. Und das wird dann Olaf Scholz sein. Mein Tipp, und ich bitte jetzt nicht um Originalitätspunkte dafür, das ist das Wahrscheinliche und es hat sich so ein bisschen beruhigt in Berlin, weil im Moment alle davon ausgehen, mit denen ich spreche, so wird es dann kommen. Beruhigt, das kann man nicht für die Union sagen. Die ist in heller Aufruhr, weil sie solch einen Absturz noch nicht erlebt hat.
0: In den USA kann man jetzt den Interessierten äh, das schöne Wort Traffic Light Coalition Vermitteln und versuchen zu erklären, wie das alles funktioniert. Es gab hier in den Zeitungen teilweise sehr aufwendige Grafiken, um auch etwas wie Überhangmandate zu erklären. Es ist und ja. Ele
1: Elephant Round fand ich auch Elephant sehr schön. Elephant
0: Round fand ich auch sehr schön. Und ähm, wir schauen mal einmal in die USA. Da wurde Joe Biden am Sonntag natürlich auch nach einer Reaktion gefragt, als er aus Delaware zurückkam, ins Weiße Haus. Er war aber noch gar nicht, und das zeigt auch so ein bisschen dann doch wieder den Stellenwert, er war noch gar nicht selber informiert darüber, wie denn die ersten Prognosen und dann Hochrechnungen aussahen. Als ihm dann zugerufen wurde, dass die SPD nach Stand der Dinge wohl vorne liegen würde, sagte er, Zitat, äh, Donnerwetter, sie sind beständig. Das war seine Reaktion darauf. erkennt Olaf Scholz natürlich, weil Olaf Scholz als Finanzminister erst im Juli auch hier in den USA zu Gast war, nicht bei beiden im Weißen Haus, aber er hatte Finanzministerin Yellen da getroffen und die beiden, Scholz und Präsident Biden, hatten zuletzt den Durchbruch für eine globale Mindeststeuer für international tätige Unternehmen als großen gemeinsamen Erfolg gefeiert. Also da gibt es auf jeden Fall Schnittmengen. Auch mit Laschet käme er natürlich klar. Die Zeitungen hier haben am Anfang der Woche geschrieben, unter anderem, Europas größte Demokratie drohe mitten in der Pandemie und vor einer schicksalhaften Wahl in Frankreich in eine Hängepartie in einer Hängepartie zu verharren. Das schrieb die New York Times. Die Washington Post fürchtet ein Machtvakuum im Zentrum Europas. Und am Dienstag schrieb die New York Times dann: Abgesehen von der Enttäuschung der Konservativen ist es immer noch schwer zu sagen, was die chaotische Wahl in Deutschland über die Zukunft des Landes und Europas aussagt. Es war eine Wahl voller Paradoxe und vielleicht eine, bei der die Deutschen selbst nicht wussten, was sie wollten. Darüber hinaus gab es hier in diesen Tagen viele Olaf-Scholz-Bilder. Selbst CNN schien mit größerem Interesse der Frage nachzugehen: Who ist Olaf Scholz? Also, wer ist Olaf Scholz? Man geht auch hier davon aus, dass er der wahrscheinliche Partner künftig auf der anderen Seite des Atlantiks ist. Und ähm, die Frage stellt sich dann ja schon, egal jetzt mal, ob ein Kanzler Scholz oder ein Kanzler Laschet, aber wie wird sich das transatlantische Verhältnis vielleicht neu aufstellen? Wird es das vielleicht gar nicht? Ist es die große Beständigkeit, die aus Berlin auch an Washington DC zurückgespielt wird?
1: Wenn es eine... Das war ja nie wirklich wahrscheinlich, aber eine rot-rot-grüne Koalition gegeben hätte, dann hätten sich die Amerikaner Sorgen machen sollen um das transatlantische Bündnis, um die NATO, um Deutschlands Bündnistreue. Jetzt höre ich ja nirgendwo, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass das unter einem Kanzler Scholz schon irgendwie so weitergehe wie unter Merkel. Kann man, glaube ich, voraussetzen. Es gibt eine Neugierde darauf, wer wird denn Außenministerin oder Außenminister und dafür ist es letztlich zu früh, weil alles, was aus den Vorsondierungen nach außen dringt, noch keine Rückschlüsse darauf zulässt, wer will wirklich was beanspruchen, außer dass Christian Lindner, wenn die FDP denn Teil der Regierung wird, das Finanzministerium anstrebt. Aber könnte es eine Außenministerin Baerbock oder einen Außenminister Habeck geben? Ja, vielleicht, wenn die Grünen das als zweitgrößter Koalitionspartner wirklich wollen. Sicher ist aber auch das nicht, dass sie wirklich so sehr auf das Außenministerium zielen, wie, wie frühere zweitgrößte Koalitionspartner das gemacht haben. Es gibt, das ist für die amerikanische Seite auch wichtig, in der SPD diverse Transatlantiker. Wolfgang Schmidt, der engste Berater von Scholz, der ist Staatssekretär im Finanzministerium zurzeit und gilt als kommender Mann im Kanzleramt, wenn denn Olaf Scholz ins Kanzleramt geht, ist ein Transatlantiker, der war viel in Washington. Nils Annen SPD-Politiker aus Hamburg, ist Transatlantiker, Amerika-Kenner. Das wissen auch die Amerikaner und ich glaube nicht, dass sie sich da wirklich Sorgen machen, dass Risse im Bündnis entstünden. Das muss man, glaube ich, auch nicht.
0: Nein, das glaube ich, muss man nicht. Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat auch nach einem der diversen Trielle, die wir in diesem Wahlkampf erlebt haben, gesagt, dass man, egal in welcher Koalition du hast, die eine, die etwas anders gewesen wäre, Rot-Rot-Grün gerade schon genannt, keine Sorgen machen müsse um das beständige Verhältnis, das beständige transatlantische Verhältnis. Wir hören vielleicht mal einmal kurz rein in einen o von Olaf Scholz. Als er im Juli hier war, hat er der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington D.C. ein kurzes Interview gegeben und hat da natürlich auch kurz über das transatlantische Verhältnis gesprochen und hat vor allen Dingen die Stichworte Zusammenarbeit und Sicherheit genannt. Einmal ganz kurz äh, Olaf Scholz hier.
1: Ich sehe zunächst mal neue Schnittmengen, bei die transatlantische Zusammenarbeit wieder funktioniert. Die war ja nie ohne Interessenunterschiede, aber sie war immer in dem Bewusstsein gestaltet, dass wir gemeinsame Überzeugungen haben, was die Demokratie betrifft, die Menschenrechte. Und dann ist es eben so, dass wir gleichzeitig auch gucken müssen, wie wir in einer Welt, die nicht einfacher wird, in der es viele, viele starke Länder geben wird, in 10, 20, 30 Jahren noch mehr als heute es hinbekommen, dass dort Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht. Gemeinsame Sicherheit hätte man in den 70er Jahren gesehen. Multilateralismus, dass die Welt multipolar wird, ist ja noch nicht schon alleine eine gute Entwicklung. Sie muss auch auf Zusammenarbeit ausgerichtet sein. Das ist selten, Rieke, dass wir einen O-Ton nicht übersetzen müssen. Aber Olaf Scholz muss man nicht von's Deutsche ins Deutsche übertragen.
0: Vielleicht ein bisschen mehr Dynamik in der, im, im Schwung, aber ansonsten...
1: Wir könnten ihm deine amerikanischen Wörter unterjubeln.
0: Ich habe ihn ja tatsächlich hier getroffen, als er im Juli da war und äh, habe mit ihm äh, nicht über das transatlantische Verhältnis diskutiert, sondern über Wahlkampf und negative Wahlkampfanzeigen. Und äh, er hätte gerne mit ihm noch einen Gin Tonic getrunken, aber er war ja im Wahlkampf sehr abstinent und äh, hat, ist beim Wasser geblieben.
1: Wir können jetzt... Angeben, das, das finde ich lustig. Ich habe Olaf Scholz nämlich auch getroffen, als er ja hier in Leipzig war und eine Wahlkampfveranstaltung im Clara-Zetkin-Park gemacht hat. 2000 Menschen bei, bei strahlendem Spätsommerwetter haben wir uns hinterher noch auch auf ein Glas Mineralwasser zusammengesetzt und ein wenig über, über die Berliner Politik äh, geplaudert nicht über die transatlantischen Beziehungen. Insofern höre ich an dieser Stelle auf mit diesem kleinen indiskreten ähm, Geprahle. Äh, kommen wir doch zu... zu oder ich, ich
0: sage nur ganz kurz noch, ich war natürlich nicht allein. Es war eine größere Veranstaltung <lacht> hier in Washington. Sage aber, so schön der Clara Zetkin Park in Leipzig ist, ich schätze ihn sehr aus Studienzeiten. Hier war es eine Dachterrasse in Washington D.C. Ich würde sagen, die Aussicht war auf jeden Fall hier besser. Es fing dann aber auch noch sehr stark an zu gewittern. Typisches Washingtoner Sommer Wetter und das war aber auf jeden Fall ein interessanter Abend.
1: Zu Amin Laschet noch kurz. Ich rechne ja nicht wirklich damit, dass Laschet der Partner der USA sein wird, also ein Bundeskanzler Laschet als Partner Joe Bidens. Ähm, am heutigen Mittwoch würde ich sagen, Nein, das ist so unwahrscheinlich, dass wir nur ganz kurz sagen sollten, dass Laschet in der China-Frage, die für Joe Biden eine Zentrale ist, also Distanzierung von China, Rivalität zu China, Kampf der Systeme, so definiert es Joe Biden ja, dass Laschet in dieser Frage also eher auf den pragmatischen Merkel-Kurs eingeschwenkt ist. Er hat gesagt, China ist ein Partner, ich zitiere hier, aber ein Systemrivale und das bedeutet, dass wir unsere Prinzipien aufrechterhalten müssen, China weiterhin daran erinnern müssen, aber gleichzeitig unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu China pflegen müssen. Das hätte Angela Merkel wortgleich sagen können und Joe Biden wünscht sich sicherlich mehr Abgrenzung man könnte aber auch sagen, das dürfte Joe Biden mutmaßlich egal sein, was eigentlich Armin Laschet zu China sagt.
0: Und wie egal Joe Biden vielleicht tatsächlich Europa ist, das zeigt sich an dem nächsten Punkt, über den wir reden wollen, vielleicht ein letztes Wort noch zu der deutschen künftigen Außenpolitik. Unabhängig von Koalitionsverhandlungen wird man da sehr schnell ernst machen müssen, weil ab Januar hat Deutschland die G7 Präsidentschaft inne. Und in Frankreich wird im kommenden Jahr gewählt, es ist Präsidentschaftswahl, Macron ist im Wahlkampf und da ist im April der erste Wahlgang und natürlich Frankreich, Deutschland, das ist natürlich die europäische Achse auch innerhalb der Europäischen Union die sich miteinander verständigen sollte, um eben auch ein starkes Gegengewicht oder ein, ein starker Partner zu den USA zu sein. Und gerade das Verhältnis Frankreich-Washington ist in diesen Tagen durchaus belastet.
1: Die USA, Großbritannien und Australien haben vor, ja, was von heute angerechnet, zehn Tagen etwa, ne? Zwölf Tagen. Ende der vorletzten Woche, wenn das jetzt etwas konkreter ist, einen Sicherheitspakt geschlossen. Da geht es um den strategisch wichtigen Indo-Pazifik-Raum. Der wesentliche Kern dieses Abkommens ist, dass die USA, Australien eine Technologie zur Verfügung stellen, um nuklear betriebene U-Boote zu bauen. Diese Allianz sieht nach... US-Angaben eine Zusammenarbeit vor, die sich über künstliche Intelligenz hin zur Quantentechnologie und Cyberthemen erstrecken soll. Und, das ist der Kern des Konfliktes, auf den wir eigentlich kommen wollen hier, damit haben die USA auf höchst befremdliche, weil ganz diskrete, um nicht zu sagen geheimnistuarische Weise einen Deal, ein Abkommen, das längst geschlossen war, zwischen Frankreich und Australien sabotiert und ihren, ja doch engen, einen ihrer engsten Bündnispartner, nämlich Frankreich, wirklich brüskiert. Es gab keinerlei Kommunikation vorher, keinerlei Vorwarnung. Warum? Fragst du mich jetzt? Ja, ich frage dich. Ricky, du bist Expertin für die USA. Ich frage dich, weil ich äh, es nicht verstehe. Wie kann das denn, ganz ernsthaft, wie kann das denn sein, dass die nicht einmal vorher eine E-Mail schicken oder dem Botschafter ein Zeichen geben oder oder dass Joe Biden ehrlich gesagt zum Telefon greift und äh, Emmanuel Macron anruft und ihm sagt, äh, lieber Freund, das ist jetzt Realpolitik, wir müssen das machen, aber du sollst es natürlich als Erster wissen. Wie kann man so dilettantisch Außenpolitik betreiben?
0: Das ist doch eher eine rhetorische Frage. Ich glaube tatsächlich, äh, Nein, erklärt äh, mir warum. <lacht> ich glaube, dass Joe Biden ist tatsächlich einfach nicht interessiert und es interessiert ihn schlicht nicht, dass dann ein Emmanuel Macron entzürnt ist und äh, einen Botschafter abzieht, weil das war ja tatsächlich dann die Eskalation, die Frankreich gegangen ist. Und es ist eine Eskalation, das muss man schon sagen. Ich kann mich, weiß ich nicht, ich glaube, es haben kluge Köpfe recherchiert, dass es seit über 200 Jahren nicht vorgekommen ist, dass äh, Frankreich einen Botschafter aus Washington abgezogen hat. Und das hat Macron gemacht. Dieses äh, geplatzte Geschäft hatte ein Volumen von 50 Milliarden US-Dollar. Es geht da aber, glaube ich, tatsächlich weniger um das Geld, sondern mehr um das, was du gerade beschreibst. Dass es einfach im Verhältnis eine, ja auch in einer Freundschaft, wie sie immer so betont wird, dass das einfach gar nicht geht. Das ist ja im Privaten, im Kleinen wie im Großen geht es einfach nicht. Äh, jemanden, von dem man sagt, es ist ein Partner, ein Freund, äh, ein Verbündeter, nicht über diese Schritte zu informieren. Ich glaube, dass Joe Biden einfach alles seine, seiner Systemfrage mit China unterordnet und äh, dann halt auch nicht mehr links und rechts guckt, was aber nicht minder dilettantisch ist.
1: Ja, es kommen ja noch Dinge hinzu. Zum einen, dass Großbritannien, wir haben es kurz erwähnt, Teil dieser Partnerschaft ist, bedeutet natürlich, dass ausgerechnet jenes Land, das die EU verlassen hat, durch den Brexit nicht mehr Teil dieses Europäischen Bündnisses ist, ist natürlich weiterhin der NATO, aber eben nicht mehr EU-Partner ist, dabei ist, Frankreich aber nicht und dann ist es ja nicht nur Joe Biden Herr je es gibt einen Außenminister wieso kümmert sich Anthony Blinken nicht darum es gibt wie gesagt Botschafter es gibt nun wirklich die zweite dritte vierte Garde der Diplomaten oder der, jetzt in der Hierarchie gedacht, derer, die ein Signal nach Frankreich hätten schicken können und sagen können, da kommt etwas und wir warnen euch hiermit und bitte versteht es so und so und aus folgenden Gründen müssen wir das tun. Es gibt äh, höhere Güter in diesem Fall, natürlich nur höhere Eigeninteressen, aber es nicht zu tun. Ähm, du hast gesagt, das sei schlicht ignorant oder es interessiere Joe Biden nicht. Es ist aber auch tatsächlich strategisch Dumm. Natürlich brauchen die USA loyale Partner und sie hatten die Rückkehr zu diesen Partnerschaften versprochen. So kriegen sie die nicht. Das ist eine Trump-Aktion. Ja? Also was Biden da getan hat, ist wie in Afghanistan etwas, das Donald Trump hätte tun können und alle hätten gesagt, ja klar, so ist Trump halt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass nicht von ungefähr auch Olaf Scholz zum Beispiel in diesen Tagen Mehr als ich es vorher von ihm gehört habe, die Souveränität Europas und die Souveränität der Europäischen Union nochmal ganz neu betont. Natürlich wird immer davon gesprochen, dass man mit beiden einen verlässlicheren Partner hat, aber die Verlässlichkeit ist so eine Sache. Wir haben in, in diesem Podcast natürlich auch über den Afghanistan-Abzug schon gesprochen und das spielt ja auch damit rein. Das war eben auch etwas was Biden dann entschieden hat, was, glaube ich, auch in seiner strategischen Denke damit zu tun hat, dass er sich damit nicht mehr aufhalten will, weil er außenpolitisch alles eben darauf setzt, diesen Machtkampf mit China einzugehen und für sich zu entscheiden. Aber für diesen Machtkampf wäre es natürlich nicht irrelevant, sich eben auch in Europa seiner Allianzen sicher zu sein. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass durch diese durch dieses bruskieren Frankreichs, wo sich ja Deutschland auch an die Seite Frankreichs gestellt hat, zwischen Paris und Berlin natürlich jetzt auch neue Ebenen gefunden werden. Das muss man dann schauen, wie wird die Wahl in Frankreich ausgehen, welche Koalition gibt es tatsächlich in Deutschland. Aber ähm, es war ja auch nicht immer alles reibungslos zwischen Paris und Berlin. Ich glaube, das könnte im Zusammenschluss eben gegenüber Washington auch dazu führen, dass da wieder auf europäischer Ebene vielleicht tatsächlich eine festere Allianz geschlossen wird.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass unter Bündnispartnern ohne Not ähm, es in der jüngeren Vergangenheit, jetzt mal von Trump abgesehen, aber den kann man ja auch nicht als Bündnispartner bezeichnen, es solche Brüskierungen auf höchster Ebene gegeben hätte. Ja, Dass Staatschefs einander zeig, gezeigt hätten: Du bist mir egal und ich führe dich jetzt vor. Und dann. Bei einem Partner wie Frankreich, wo der Stolz der Nation eine Rolle spielt, wo Emmanuel Macron natürlich auch ein stolzer Präsident ist und ähm, verblüffend. Es gab dann tatsächlich nach einigen Tagen, viel zu vielen Tagen, endlich ein Telefonat zwischen Macron und Biden. Danach trat die von der ja schon mehrfach in diesem Podcast beschriebene Jeanne Saki. Pressesprecherin oder Kommunikationschefin, so ist, glaube ich, der, der, die korrektere Bezeichnung Joe Bidens, vor die Presse im Weißen Haus, sie berichtete von diesem Gespräch, sagte, es hätte engere Konsultationen geben können. Wenn man jetzt ganz gutwillig ist, könnte man das als erste Entschuldigung verstehen, aber das war sehr beiläufig hingenuschelt. Wir hören es gleich und sagte dann, jetzt könne es aber auch wirklich mal weitergehen mit normalen Beziehungen und es sei Zeit, äh, zur Normalität zurückzukehren. Eine wirkliche Anerkennung der, des französischen Leids war das nicht. Wir hören Jens Psaki.
0: We're hopeful, and the president is hopeful, this is a step in returning to normal in a long, important, abiding relationship that the United States has with France. Uh, it was about 30 minutes long. Uh, well, uh, I can only speak for our relationship with the French and our relationship with the United
1: Kingdom. Uh, and I will say that uh, the president during this call, as we said in the readout, uh, acknowledged uh, that there could be uh, more of a there could have been more discussion in
0: advance of the announcement. And that was an important, uh, important message for him to convey during that conversation. So I can't speak to the comments and whether they're constructive or not. Ja, es gibt auch immer aus dem Weißen Haus so Abschriften von diesen Telefonaten, die beiden mit anderen Staatschefs führt. Und da gab es natürlich auch eine Abschrift von diesem Telefonat zwischen ihm und Macron. Und eine aktive Entschuldigung gab es nicht in diesem Telefonat. Also das war eben genau das, was Saki dann auch vorgetragen hat, so ein bisschen verschwurbelt. Ja, ja, na ja, aber nun muss man sich auch nicht mehr so anstellen. Und Macron hat dann ja auch gesagt, der äh, Botschafter würde wieder zurückbeordert werden nach Washington DC. Es wurde auch ein Treffen der beiden verabredet im Oktober. Also ich glaube, das ist dann das, was Joe Biden als Wiedergutmachung, wenn man es so nennen will, Macron offeriert hat. Und außerdem dann noch ein nicht ganz unwichtiges Gimmick. Und so wird es gelesen, dass es tatsächlich eine Entscheidung war, die eine direkte Folge dieser Eskalation zwischen Frankreich und den USA war, tatsächlich die Ankündigung, den Travel Ban, über den wir ja auch schon sehr oft gesprochen haben, aufzuheben. Das heißt, ab November, wenn sich nicht noch wieder was ändert, aber das ist erstmal die Ankündigung, Ab November können Geimpfte wieder zwischen den USA und Europa hin und her äh, reisen. Und das ist natürlich etwas, worauf sehr, sehr viele sehr lange gewartet haben. In den Stunden danach war Twitter sehr amüsant, weil es natürlich diverse Witze und Gifis über U-Boote und französische U-Boote und die Dankbarkeit aller Europäer an französische U-Boote gab, dass jetzt dann wieder hoffentlich das Reisen etwas leichter wird nach dann, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es jetzt ist, fast zwei Jahre, anderthalb mit Sicherheit, die man nicht reisen konnte.
1: Ich glaube, anderthalb Jahre trifft es genau, ja. Ich habe auch gelesen, dass französische U-Boote nun äh, nach New York fahren und die Freiheitsstatue zurückklauen würden. Auch einer dieser Scherze, den ich sehr amüsant fand. Das nächste Thema, Rieke, Joe Biden, die Demokraten und der große Sozialplan, die großen Gesetzesvorhaben und es stockt, es stolpert, es rumpelt, nicht wahr?
0: Genau all das und kurzer Disclaimer, da befinden wir uns wieder so ein bisschen im toten Winkel unserer Produktionszeiten, die wir haben. Es könnte also durchaus sein, dass sich da ein bisschen was tut. Einmal kurz, das ändert nichts an der grundsätzlichen Krise, die das auch wieder für Joe Biden darstellt. Es geht darum, dass noch in dieser Woche vermutlich Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, unbedingt über das Infrastrukturgesetz abstimmen lassen will. Es war da ja ein Kompromiss zwischen den Republikanern und den Demokraten ausgehandelt worden, der schon im vergangenen Monat den Senat passiert hat. Das hat Biden auch als eben seinen großen Erfolg gefeiert. A, Infrastruktur, B, er ist der überparteiliche Präsident, der eben Deals auf dem Capitol Hill noch hinbekommt. Dieses Gesetz hat einen Umfang von einer Billion Dollar und umfasst eben viele neue Mittel für Verkehrsprogramme. Und ähm, es geht auch darum, tatsächlich Dinge aufrechtzuerhalten, die mit dem Ende des Haushaltsjahres am 30. September jetzt auslaufen würden. Also ein wichtiges Gesetz für Joe Biden und ähm, das ist aber innerhalb seiner Partei gekoppelt an einen weiteren Plan, nämlich an einen Sozialplan, weil dieses Infrastrukturgesetz sehr viel geringer ausgefallen ist als das, was Biden ursprünglich wollte. Und deswegen wurde vieles in einen Sozialplan ausgelagert.
1: Und wir hatten diesen Plan in den vergangenen Monaten schon einmal oder zwei oder auch dreimal vorgestellt. Es geht um 3,5 Billionen Dollar. Das ist der Umfang dieses Gesetzespaketes, dass die Demokraten ohne die Republikaner, also wirklich streng nach Parteilinie, über den, du hast ihn sehr eloquent vorgestellt, Rieke, Reconciliation Act oder das Reconciliation Budget. Das ist ein rein finanzpolitisches ähm, Mittel der, der pragmatischen Machtpolitik in Washington, wo, wodurch die Möglichkeit der Opposition, also des sogenannten Filibuster, ausgehebelt wird durchbringen wollten, ja. Der Kniff, es an den Haushalt zu knüpfen, könnte funktionieren, wenn die Demokraten zusammenhielten. Die einfache Mehrheit, die 50 Stimmen, die sie dort haben, plus Kamala Harris als Vizepräsidentin, die die 51. Stimme beibringen würde, würde genügen, aber die Demokraten halten nicht zusammen. Sie scheinen es nicht zu schaffen.
0: Genau, und das ist gerade so die entscheidende Woche. Nancy Pelosi hat gesagt, sie will jetzt in dieser Woche auf jeden Fall über die Infrastruktur abstimmen und sie will es abkoppeln von diesem Sozialpaket. Die progressiven Demokraten sagen wiederum, nein, wir wollen das nicht abkoppeln, weil nachher kriegen wir dann dieses Sozialpaket nicht durch, wo eben viele Dinge drinstehen wie eben Kinderbetreuung, die beiden sehr groß angekündigt hat und die er zum Teil seiner Infrastruktur machen wollte und die jetzt eben ausgelagert werden musste. Und äh, es wird interessant sein zu sehen, vielleicht kriegt Pelosi es durch, vielleicht ähm, schafft sie es jetzt in diesen Tagen und in quasi in diesen Minuten, in denen wir hier auch miteinander sprechen, ihre Fraktion tatsächlich auf Linie zu bringen, ihnen vielleicht auch noch Zugeständnisse zu machen, die garantieren, dass dieses Sozialpaket dann durch. Durchgebracht wird, sollte es so sein, dass eben diese Abstimmung über das Infrastrukturpaket scheitert, wäre das eine Riesenblamage für beiden, das muss man so sagen. Aber selbst wenn sie es durchbringen, hängt dann alles wiederum auch an diesem Sozialplan. Und da gibt es wieder den von uns auch schon ein, zweimal erwähnten Joe Manchin. Den Senator aus Virginia und äh, Kirsten Cinema aus Arizona, die beide moderate Senatoren der Demokraten sind und die gesagt haben, diese 3,5 Billionen Dollar, die dieses Sozialpaket umfasst, das ist ihnen einfach zu viel. Das Ärgernis für die Progressiven bei den Demokraten ist, dass sie nicht wirklich konkret sagen, was sie denn unterstützen würden oder was ihnen zu viel ist. Also es ist wenig Spezifisches darüber bekannt, warum sie es nicht wollen, außer dass sie es nicht wollen. Und ohne diese zwei Stimmen wird dieses Sozialpaket, selbst wenn es im Repräsentantenhaus durchkommt, eben nicht im Senat durchkommen. Und deswegen ist so ein bisschen, wir haben ja immer die Metaebene, die einzelne Abstimmung, in die wir jetzt hier vielleicht so ein bisschen in den toten Winkel laufen, Egal, weil es natürlich ein innerparteiliches Drama ist, was Joe Biden einfach auch gerade überhaupt nicht gebrauchen kann.
1: Ja, und indem er zwar sich engagiert hat, aber so sieht es jedenfalls jetzt äh, zum Aufnahmezeitpunkt aus, Biden hält seine Partei nicht auf Linie und das ist schwer. Die Partei strebt in diverse Richtungen. Es gibt jetzt auch so, die, so, so einige Intrigen, Enthüllungen, Dinge, die ganz offensichtlich von sogenannten Parteifreunden und Freundinnen durchgestochen werden. Über Joe Manchin, den du gerade angesprochen hast, gab es diverse Geschichten in den vergangenen Tagen, in denen stand, wie sehr er von der Kohleindustrie, also der Industrie, die fossile Brennstoffe betrifft, Erdöl auch, ja, Erdöl und Kohle. Gesponsert wurde in der Vergangenheit, wie sehr er dort abhängig ist, welche Aktienpakete er hält. Das kann er nicht gern gelesen haben. Das wird auch seine Bereitschaft, den Progressiven entgegenzukommen, nach meiner Einschätzung eher einschränken als fördern. Die Partei wirkt. Intrigant und sie wirkt so, als würden immer neue Mitglieder immer neue Forderungen erheben, um die eigene Stimme so teuer wie möglich zu verkaufen. Wenn es aber immer neue Bedingungen gibt, dann landen die Demokraten in der Falle, in der sie in der Vergangenheit schon oft waren. Dann blockieren sie sich am Ende selbst, weil dann eine oder zwei Stimmen fehlen werden und dann bleiben sie nicht geschlossen. Die Republikaner sind ein Macht Block normalerweise und die Demokraten, die Progressivere der beiden großen amerikanischen Parteien, streben in alle Richtungen. Die haben sehr unterschiedliche Interessen. Die Progressiven wie Alexandria Ocasio-Cortez aus New York sind wirklich andere Politikerinnen als Joe Manchin. Die wären in Deutschland niemals in ein und derselben Partei. Können die jetzt zusammen agieren? Ich bin sehr gespannt. Die Zustimmungswerte für Joe Biden sind gefallen und zwar rasant gefallen. Kann er da wieder herauskommen? Ja, das kann er schon. Ne?
0: Ja, das kann er schon. Ich bin jetzt dagegen, sehr defetistisch zu sein, mhm. aber es ist ein extrem kritischer Moment. Ich glaube, dieses, dieses Roosevelt-Momentum, das ihm natürlich, also auch wir haben darüber gesprochen, aber auch sehr großflächig, die amerikanischen Medien haben ihn da ja schon auch hochgeschrieben und genau das hatte er ja auch so inszeniert und das war, glaube ich, auch etwas, was die USA sehr dringend brauchten nach diesen vier Jahren Trump oder ein Teil Amerikas, man darf ja nicht vergessen, dass ein großer Teil auch Trump gerne noch im Weißen Haus gesehen hätte und dass dieses Momentum hat er nicht mehr aus meiner Sicht. Dafür sind die Krisen zu vielfältig. dafür. Ist auch seine Reaktion auf diese Krisen teilweise nicht gut genug? Auch ähm, Covid ist ja immer noch nicht vorbei, natürlich nicht vorbei. Also die Wirtschaft ist die nächste Frage. Jetzt könnte die Regierung auch schon wieder in einen Shutdown laufen. Also das Geld könnte ja ausgehen. Und da zeigen sich die Republikaner als genau der Machtblock, als den du ihn gerade beschrieben hast, also diese Partei ordnet der Macht vieles unter und die Demokraten schaffen das gerade nicht. Ich kann schon auch verstehen, dass die Progressiven jetzt auch versuchen, so ein Machtspiel zu spielen, was ja Joe Manchin spielt, seit er die entscheidende Stimme im Senat ist und dass sie sagen, nee, 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 wir wollen uns jetzt hier nicht irgendwie zufrieden geben mit irgendwelchen äh, leeren Versprechungen, wir wollen schon konkrete Zusagen, dass diese Sozialpläne auch kommen. Nur was passiert, wenn dann sich eben beide Seiten gegenseitig blockieren, dann sind wir ganz schnell bei den Midterms und dann wird diese Partei die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat verlieren, weil auch im Repräsentantenhaus ist die Mehrheit nicht besonders groß. Und dann sind zwei Jahre von Joe Bidens Präsidentschaft vorbei und er ist mehr oder weniger eine Lame Duck. Das haben wir bei Obama auch erlebt, der, wenn er nicht einen Kongress hinter sich hat, und er hat viele Jahre mit einem nicht-demokratischen Kongress arbeiten müssen, und dann geht nicht mehr viel in Washington. Und mit dieser republikanischen Partei des Jahres 2021 wird dann aus meiner Sicht gar nichts mehr gehen. Und dann herrscht wieder kompletter Stillstand. Und... Das kann eigentlich niemand wollen und insofern, auch wenn das absurd klingt, läuft den Demokraten die Zeit davon. Und ähm, weiß ich nicht, ob sie sich so sehr einen Gefallen tun mit dem, was sie da jetzt gerade äh, intern ausfechten.
1: Ich glaube wie Durike, dass sie also die Demokraten das noch drehen können können, wenn sie wirklich zueinander finden und wenn sie auch verstehen, dass sie die Midterm Elections im kommenden Jahr nur dann gewinnen können, wenn sie große Gesetze durchgebracht haben, die die Nation wirklich, also einen ist ein großes Wort, heilen ist ein noch größeres Wort, sagen wir etwas vorsichtiger, wieder zusammenführen könnten. Ja, Und das muss der Versuch dieses Sozialgesetzes sein, des Infrastrukturgesetzes, die Zustimmungsraten könnten wieder steigen. Die Gesetze, über die wir gesprochen haben, sind populär, sogar vergleichsweise populär bei den Wählern und Wählerinnen der Republikaner. Aber sie sind nicht populär, wenn sie nicht durchkommen. Und wenn Biden und die Demokraten sich als dysfunktionale Regierung erweisen, also als eine, die trotz Mehrheiten in beiden Kammern des amerikanischen Kongresses und trotz des Präsidenten im Weißen Haus, der in seinem ersten Amtsjahr ist, also Kraft haben müsste, dass sie trotz all dieser guten Ausgangsbedingungen so wesentliche Gesetze am Ende nicht durchbringen können, dann ist Amerika normalerweise so beschaffen, dass es eine Regierung sehr schnell wieder abwählt oder bei den Midterm Elections dann der gegnerischen Partei Mehrheiten verschafft.
0: Und das war unser amerikanisches Mosaik. Jetzt nehme ich das Bild zum Abschluss noch einmal auf und äh, wir kommen zu unserem Get Out. Get Out. Klaus, was ist dein Get Out in dieser Woche?
1: Rika, ich habe gedacht an das, was wir über Texas besprochen haben und dann an das, was du erzählt hast von dort und dann wollte ich The Handmaid's Tale empfehlen, aber hast du das schon mal empfohlen?
0: Nee, ich glaube nicht, weil ich das tatsächlich äh, nicht zu Ende gucken konnte, weil mir das zu, das, ich, da, das war mir zu, too much tatsächlich. Ähm, vor Jahren habe ich es irgendwann angefangen und deswegen habe ich es mit Sicherheit nicht empfohlen weil ich immer gedacht habe, irgendwann kommt der Moment, wo ich es mir wieder angucken kann. Jetzt ist er vermutlich auch nicht, aber empfiehle es unbedingt.
1: Dann empfehle ich The Handmaid's Tale. Ich wollte mich nur nicht wiederholen oder ich wollte nicht dich wiederholen. Das wäre es dann ja gewesen. Margaret Atwood hat den Roman geschrieben, der inzwischen auch mehr als eine Folge hat, ich kenne aber nur den ersten. Es sind zwei, es gibt eine Fortsetzung oder sind es sogar schon drei? Jedenfalls um, The Handmaid's Tale von Margaret Atwood. Es ist zugleich die Serie, die du angesprochen hast. Im Amer in Amerika lief sie bei Hulu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sie müsste in Deutschland über Amazon zu finden sein. Elizabeth Moss, die vielen unserer Hörerinnen und Hörer durch Mad Men bekannt sein dürfte, spielt die Hauptrolle. Die ganze Geschichte, ich sage nur noch einen Satz dazu, spielt in einem ja apokalyptischen Amerika, patriarchalisch ist gar kein Wort dafür, fundamentalistisch ist es eher, also eine streng, streng, streng männlich geprägte Gesellschaft nach einem Krieg oder einem gewaltsamen Umsturz regierend ähm, beutet Frauen wirklich, aus, lässt sie ermorden, lässt sie foltern und es geht ausschließlich um Fortpflanzung, äh, zu der Frauen genutzt, versklavt, missbraucht werden sollen. Es ist dystopisch, es ist äh, begnadet geschrieben, zutiefst bewegend und es passt zu dem, was du aus Texas erzählt hast, auf eine Weise, die man ja noch vor ganz kurzer Zeit nicht für möglich gehalten hätte. Rike und du?
0: Ich wiederhole jetzt vielleicht eine Empfehlung von dir, aber ich habe es gerade erst angefangen zu schauen aus Anlass der zweiten Staffel, die jetzt äh, anfängt, nämlich The Morning Show. Du hast bestimmt schon mal drüber gesprochen oder wir haben schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, aber war keine Get-Out-Empfehlung von mir, also auch hier keine Wiederholung.
0: Sehr gut, also dann empfehle ich umso lieber The Morning Show. Es läuft auf, ich glaube Apple TV läuft es, auch in Deutschland. Es ist eine Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen. Es geht um eben ein amerikanisches Frühstücksfernsehen, heißt es glaube ich im Deutschen. Aber es geht eben auch um die MeToo-Bewegung. Die erste Staffel war brillant. Die zweite Staffel fängt jetzt gerade an. Man hört unterschiedliche Dinge darüber. Es sind jetzt gerade zwei Folgen davon gelaufen. Aber es ist eine, finde ich zumindest in der ersten Staffel, Serie, die so wahnsinnig viel erzählt. Nicht nur über die MeToo-Bewegung, sondern auch über amerikanischen Journalismus und äh, über Intrigen. Und es ist sehr gut geschrieben. Und äh, ja, das ist mein Get Out, The Morning Show.
1: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns, das wissen Sie, alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Sendung hören Sie am 14. Oktober. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis dann.